0: Hi, wir sind's wieder, Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer. Eins, bei dem ziemlich viel schief geht. Es geht darum, wie es sich anfühlt, allein zu sein. So richtig allein.
1: Wir sprechen über das, was das Leben lebenswert macht. Und warum die Antarktis im Winter wohl einer der schlimmsten Orte der Welt ist. Das hier ist die wahre Geschichte der Belgiker-Expedition. Folge 3 – Kinder der Sonne
0: Man
2: Da ist keine Freude, keine Hoffnung mehr zu erkennen.
3: Ganz, ganz schlimm, Peter, mit
2: dem Man geht so sanft, ohne Kampf und... Sogar ohne zu leiden von Dannen.
1: Die Nacht ist tiefschwarz, in der Ferne leuchtet nur ein flackerndes, blaues Licht. 16 Männer haben sich an Deck ihres Schiffes versammelt, eisiger Wind streift ihre zerzausten Haare und langen Bärte. Sie sind hier, mitten im dichten Packgeist des Südpolarmeeres, gefangen in der Einsamkeit. Oft haben sie den Motor ihres Schiffes noch angeheizt, doch es rührt sich nichts mehr. Eine dicke Eiskruste hat sich um den Rumpf ihres Schiffes gelegt, so tonnenschwer, dass sie sich nicht mehr aus eigener Kraft lösen können. Vor ihnen liegen 70
0: Tage Dunkelheit. Die nächste Zivilisation, ein kleines Dorf an der Südspitze Südamerikas, ist mehrere hundert Kilometer entfernt. Sie sind auf sich allein gestellt, völlig isoliert von der Außenwelt bis ihr Kapitän, der Belgier Georges Lequand, eines Tages im Zwielicht ein blau-grünes Licht auf dem Eis entdeckt. Ein Licht, was nicht von der Sonne oder den Sternen kommen kann. Ein Licht, was sich scheinbar in der Dunkelheit auf ihr eingefrorenes Schiff zubewegt. Ein Licht, was ganz danach aussieht, dass sie hier doch nicht allein auf dem Eis sind. Im Schatten der Nacht erkennen sie nur noch Umrisse von dem Mann, den sie auserwählt haben, die Fremden zu begrüßen. Roald Amundsen, der mutigste und kräftigste Offizier der Mannschaft, bewegt sich auf Schieren auf das merkwürdige Leuchten zu. Dann verschwindet er im Nebel der Nacht. Eine gefühlte Ewigkeit ist es fast totenstill.
1: Die ganze Mannschaft hält den Atem an. Nur der Wind heult leise und singt ihnen ein trauriges Lied. Dann erspähen sie ein neues Licht am Horizont, das schnell größer wird. Es ruht in den Händen eines langsam auf Skiern schreitenden Mannes. Amundsen. Schnell ziehen sie den Norweger an Bord. Er ist allein und wie es aussieht, unversehrt. Ein Stimmgewirr bricht aus. 16 Männer fragen ihn beinahe gleichzeitig, was er gesehen hat. Eilig kehren auch ihre Ängste zurück. Die Einsamkeit bringt Unsicherheit, aber wenn von diesem blaugrünen Licht eine Gefahr ausgeht, dann sind sie dieser völlig ausgeliefert. An Bord des manövrierunfähigen
0: Schiffes sitzen sie eben einfach in der Falle. Amundsen fängt mit der wichtigsten Nachricht an. Er hat keine anderen Menschen entdeckt, auch keine Wesen, keine unbekannte Spezies, die ihre Heimat auf dem Packeis des Südpols hat. Dafür ist er an einem kleinen Eisberg vorbeigekommen, von dem das Licht auszugehen schien. Als Amundsen näher kam, hat er abertausend kleine Algen entdeckt, die auf dem gepressten Eis wuchern. Sie verströmen einen bläulich scheinenden Schimmer, eine Biolumineszenz, wie die Wissenschaftler schnell feststellen können. Das ist ein seltenes Phänomen, aber auch für die Crew des Schiffs ist es nicht unbekannt. Sie kennen das Schimmern von den lauen Sommernächten aus der Heimat, wenn die Glühwürmchen in den Feldern leuchten.
1: Und kurz macht sich Erleichterung breit. Es droht zumindest keine unmittelbare Gefahr mehr. Aber dann setzt die Enttäuschung ein. Das blaue Licht war die erste Chance auf menschlichen Kontakt seit mehreren Monaten und jetzt stellte sich einfach als Trugbild der Natur heraus. Die Männer fallen so wieder in aussichtslose Einsamkeit zurück. Das Leuchten ist eben keine Rettung, sondern nur ein weiterer Beweis ihrer absoluten Isolation.
0: Moin, herzlich willkommen zu Wild und Fremd, dem Podcast, der Biolumines, Biolumineszenz nicht aussprechen kann. 50% davon können sich aussprechen. Sag du es mal. Achso, ich bin Tore, das muss ich auch <lacht> noch sagen. Ich bin Tore und ich kann Biolumineszenz nicht aussprechen. Warum war das überhaupt in meinem Absatz drin?
1: Ich habe es extra in deinen Absatz gepackt, weil ich über dieses Wort gestolpert bin und ich kannte <lacht> das irgendwie so vom Lesen her. Aber kennst du das, wenn ein Wort so lang ist, dass du es nicht aussprichst oh, in deinem Kopf? Ja. Wenn du es siehst, dann siehst du einfach nur Bio und dann Sense am Ende. Und dann genau. denkst du, okay, Bio, Sense. Ja, genau. Und dann ja. merkst du dir, ich speichere das so in meinem Kopf dann immer ab Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir für so ein Intro mega lange gebraucht haben. Einfach, weil Tore sich ungefähr zehnmal hintereinander versprochen hat. Ich glaube, ich hätte mich noch ein paar Mal mehr versprochen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr böses Wort. Ja,
0: worüber sprechen wir heute? Welcher Teil ist heute dran? Das hier ist die dritte Folge der belgica Expedition. Die ersten zwei findet ihr, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, holt es auf jeden Fall nach. Wisst ihr noch, was passiert
1: ist? Wie die Belgiker aus Europa losgedampft ist? Wie Lequand, der Kapitän, De Dejelach, der Kommandant, Cook, der Arzt und all die anderen
0: fast auf dem Riff aufgelaufen wären? Und wie sie dann, kurz vor ihrem Ziel, in einem Sturm den ersten Mann verloren haben? De Dejelach hat das wenig beeindruckt. Er ist weiter nach Süden gesegelt, so weit, dass die Belgiker am Ende im Eis stecken geblieben ist. Und könnt ihr euch noch an die Schöttbullah
1: erinnern? Wie frustriert auch vor allem Le über die Proviantsituation war? Und dann, wie er am letzten Sonnenaufgang des Jahres an Deck stand und dieses merkwürdige Leuchten auf dem Eis entdeckt hat?
0: Am Morgen nach Amundsons Rückkehr lichtet sich endlich der tagelange Nebel. Ein besonderer Tag steht an. Heute zeigt sich die Sonne ein letztes Mal. Richtig aufgehen wird sie nicht mehr, aber ihre Spiegelung im Eis wird zumindest für ein paar Minuten zu sehen sein. Das hatte Lequan zu berechnet. Um 10 Uhr klettern Cook, Amundsen und de Dejelach von Bord. Vielleicht hoffen sie, das Glühen der Sonne auf dem Eis besser zu sehen, doch sie werden enttäuscht. Statt einem letzten Blick auf die orangefarbenen Lichtstrahlen sehen sie nur einen blass flimmernden Halbkreis, der jede Wärme verloren zu haben scheint. Minuten später ist er schon wieder verschwunden. Ab heute beginnt also die Polarnacht. 70 Tage bittere Finsternis.
1: Im Licht der Sonne war vorher alles noch irgendwie ertragbar. Ihre aussichtslose Lage, die Isolation und das schlechte Essen. Alles ließ sich irgendwie mit gegenseitigen Streichen oder einem Schöttbuller-Witz wieder für ein paar Minuten aus der Welt räumen. Und selbst dieser beinahe Unfall, wie Lequant fast versehentlich Cook erschossen hat, auch das wird eine ziemlich gute Geschichte, die man den anderen abends vor dem Ofen erzählen konnte, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Doch mit Beginn des Winters fällt die ganze Mannschaft in tiefe
0: Depression, Ohne wenigstens den Bruchteil von Tageslicht Spielt die innere Uhr komplett verrückt. Dann ist es unglaublich wichtig, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Feste Zeiten für Schlaf und Arbeit, um sich selbst irgendwie so eine Art Rhythmus zu erhalten. De Jallach ahnt das. Und obwohl er selbst schon manchmal Schwierigkeiten hat, morgens aus dem Bett zu kommen, lässt er die Tage auf der Belgika dritteln. Die Männer werden acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten und acht Stunden zur freien Verfügung haben. Das ist ein ziemlich simpler Plan, die Männer irgendwie durch den Winter zu bringen. Aber die Realität macht ihnen ziemlich schnell einen Strich durch die Rechnung. Das ist für uns ja auch irgendwie eine Standardeinteilung für so einen Tag. Dieses acht Stunden, acht Stunden, acht Stunden. Ja, genau. Safe. Aber das war damals noch gar nicht so kommen. Das ist eigentlich eine Erfindung, die erst danach so langsam übergegriffen hat. Damals haben die Leute halt 12-Stunden-Schichten in der Fabrik geschoben. so ne. Also, man könnte sagen, dass auf der Belgica eins der ersten modernen Arbeitsmodelle entsteht in der Zeit. Aus der Not.
1: Das funktioniert auf der Belgica aber nicht besonders gut. Die Arbeit entdeckt ist nämlich wenig und leicht und schnell verrichtet. Das heißt, niemand fällt abends kaputt ins Bett. Dann liegen sie alle noch mit offenen Augen rum und denken an Freunde und Familie in ihrer Heimat. Und es ist auch unfassbar laut. Wir erinnern uns, die Belgiker ist umgeben von so einem tonnenschweren Ring aus Eis. Der friert immer wieder neu fest, bewegt sich durch Stürme und Wind und drückt gegen die Holzverkleidung der Belgiker. Also es ächzt und kracht einfach die
0: ganze Zeit. Wenn Atowski, der Geologe, der immer so ein bisschen von den anderen geprankt wurde, der Vorstand der Wissenschaftler quasi, wenn der abends in seiner Koje liegt, hört er neben diesem Ächzen und Singen des Schiffes noch etwas anderes. Tief aus dem Rumpf dringt ein nervtötendes Fiepen an sein Ohr. Ratten. Es müssen Dutzende sein, die tief im Inneren des Schiffs leben. Die Belgiker hatte schon bei der Abfahrt ein Paar an Bord, doch seit ein paar Wochen scheinen sich die Tiere immer mehr auszubreiten. Nachts sind sie besonders aktiv. Das Fiepen und Rascheln ist so laut, dass einige kaum schlafen können.
1: Eigentlich sollten sie keine großen Rattenprobleme haben, Denn sie haben Schiffskater an Bord, der das Problem wenigstens so ein bisschen eindämmen kann. Die Crew sucht ihn auch und findet ihn dann eines Tages zusammengekauert in einer kleinen Bordnische. Nansen, so heißt er, so wie der arktische große Entdecker aus Norwegen, wirkt ziemlich seltsam. Früher ist er munter übers Deck gestreunert und hat sich streicheln lassen, jetzt faucht er die Männer nur noch an und verkriecht sich wieder. Auch bei ihm scheint der Polarwinter deutliche Spuren hinterlassen zu haben.
0: Frederick Cook, der einzige Arzt an Bord, hat schon vorher damit gerechnet, dass es jedem Einzelnen jetzt deutlich schlechter gehen wird. Er merkt instinktiv, dass die Sonne ein essentieller Bestandteil des Lebens ist. Und Cook ist der einzige an Bord, der die Polarnacht schon mal erlebt hat. Aber dieses Mal ist irgendwie alles viel schlimmer. Cook beobachtet, wie sich seine Kameraden immer weiter zurückziehen. Statt wie noch vor ein paar Wochen im Speisesaal zu sitzen, gemeinsam zu streiten und zu lachen, verkriechen sie sich allein in ihre kleinen Kojen.
1: Für unsere Recherche haben wir auch mit einer Medizinstudentin der UKE gesprochen, mit Marie. Und die hat uns erklärt, dass es wahrscheinlich einen ganz besonderen Grund gab, warum die Männer so viel Zeit im Bett verbracht haben.
3: Wenn du in die nördlichen Gegenden gehst, wo es halt sehr wenig hell ist, ist Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D braucht man für die Knochenmineralisierung und das sind diese Knochenveränderungen, dann, die da auftauchen. Aufweichung des Knochens ist das wirklich und das ist halt einfach sehr, sehr ungesund. Und das werden die auch zu 100 gehabt haben, wenn die da überwintert haben. Also einen ganz, ganz schlimmen Vitamin-D-Mangel. Das kann man äh, verstoffwechseln oder beziehungsweise nur selber herstellen. Das kann man, das kann der Körper sogar selber herstellen, aber nur mit Sonnenlicht.
1: Und noch jemand verkriecht sich. Adrien de gelach, der Kommandant, der Chef der ganzen Mannschaft taucht nur noch zu den Mahlzeiten in der Messe auf. Er schlingt das fade Essen hastig herunter und sucht dann sofort wieder den Weg in seine Einzelkabine. Auf ihm scheint das Schicksal der ganzen Mannschaft am schwersten zu lasten. De Gelach ist ein Typ, der schon immer das Abenteuer gesucht und auch gebraucht hat, sein Leben am liebsten nur auf See verbringen würde und einfach immer beschäftigt sein will. Jetzt sitzt er mit seiner Mannschaft unter Deck eines Schiffes, das er nicht mehr steuern kann.
0: Einfach verdammt dazu, nichts tun zu können. Man muss sich die Situation an Bord vorstellen. Alle sind auf sich selbst bezogen. Alle hängen irgendwie ihren eigenen Gedanken nach, liegen teilweise zehn, elf Stunden im Bett. Und der Einzige, der realisiert, dass es Dejelach ihrem Kommandanten nicht gut geht, ist Cook, der Expeditionsarzt.
1: Und Cook weiß, wie wichtig de Jelach einfach für die Expedition ist. Ich meine, das ist der Chef, das ist der wichtigste Mann an Bord. Wenn der auf einmal nicht mehr da ist, dann gibt es ja auch Autoritätsprobleme. Was Cook von de Jelach aber nicht weiß, dass der Kommandant schon länger anfällig für depressive Phasen ist. Für wirklich schlimme, depressive Verstimmungen über Wochen und Monate und die auch schon als Kind hatte. De Jelach kann nicht so gut mit Drucksituationen umgehen.
0: Und das ist in so einer Situation natürlich fatal. Er hat jetzt die Erwartung eines ganzen Landes im Nacken, was ihn wahrscheinlich noch zusätzlich runterzieht und muss 16 Männer sicher nach Hause bringen. Einen hat er schon verloren. An der Stelle habe ich mich in der Recherche das erste Mal
1: gefragt, ob Adrian de Gellach wirklich die richtige Wahl war, Kommandant dieser Expedition zu sein. Dass es eine Mammutsaufgabe wird, das war ja schon vor Start klar, und da jemanden einzustellen, der Probleme in Drucksituationen hat, der vielleicht für viele der Matrosen zu nett ist, zu lieb, irgendwie zu nachgiebig,
0: irgendwie ein kleines Problem, wie ich finde. I don't know, ich habe mich das schon eher gefragt. Ich glaube, ich habe mich das schon bei der Meuterei gefragt, ob DJ Lach der richtige ist.
1: Ich finde momentan davor hat aber irgendwie im Zusammenspiel mit diesem harten und durchsetzungsfähigen Lequant immer relativ gut funktioniert. Man könnte über die Sachen hinwegsehen. Und das beginnt jetzt zum
0: ersten Mal richtig zu bröckeln. Zwei Männer der Expedition schaffen es besser als alle anderen, dieser psychischen Belastung des Polarwinters zu trotzen. Amundsen und Cook, die erreichen das durch Beschäftigung. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn es draußen permanent dunkel und minus 40 Grad ist. Sie können das Schiff also nur im dringendsten Notfall verlassen. Auf dem Eis lauern Spalten und Risse, die man bei Nacht auch nicht sehen kann. Und so bleiben sie meistens an Deck. Aber dort wird besonders Cook richtig kreativ. Er fotografiert, macht sogar Training, schreibt an seinem Tagebuch und ist immer wieder damit beschäftigt, Ausrüstungsgegenstände in Einzelteile zu zerlegen. Dann baut er sie wieder neu zusammen oder näht sie neu zusammen, verbessert sie, Manchmal verschlechtert er sie auch, weil er natürlich sich auch nicht in allem so gut auskennt. Aber darum geht's gar nicht. Es geht darum, nicht rumzusetzen. Natürlich ist Cook als Arzt auch die erste Anlaufstelle für die Probleme der Männer.
1: Klar, er fühlt sich ja auch irgendwie verantwortlich, der Mannschaft bei den aufkeimenden
0: Depressionen zu helfen. Finde ich krass, dass Cook zu der Zeit, also vor 120 Jahren, sich als Arzt, die ja eigentlich hauptsächlich so eine physische Ausbildung hatten, so hier ist eine Wunde, die muss genäht werden, sich schon mega verantwortlich führt für seelische Verstimmungen. Damit Und dass hat, er das irgendwie ja. so als auch als großes Ganzes sieht, dass das irgendwie zusammenhängt, wenn es der Seele nicht gut geht, geht es dem Körper auch nicht gut.
1: Kuck hat da wirklich Pionierarbeit geleistet, können wir heute sagen, ja. Und so verbringt er viel Zeit damit, mit seinen Kameraden zu sprechen, ihre Leiden und Schmerzen zu notieren und diese dann abends bei Kerzenschein in seinem Notizbuch zu analysieren und zu deuten. Dieses kleine Buch ist schnell fast ganz vollgeschrieben. Der steigende Vitamin-D-Mangel und die fehlende Bewegung macht allen zu schaffen. Die Muskeln der Männer schwinden und weichen langsam auf. Ihre Augen und Fußgelenke schwellen über Nacht immer wieder stark an. Und wieder stellt Cook fest, die fehlende Sonne ist schuld an ihren Problemen.
2: Die Hälfte der Männer klagt über Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Manche sind ständig müde, obwohl sie neun Stunden schlafen. Unsere Ausscheidungen haben sich deutlich reduziert. Die Verdauung funktioniert nicht mehr richtig. Saure Dyspepsie und Magenbeschwerden werden häufig genannt. Dazu kommen rheumatische und neuralgische Schmerzen. Muskelzuckungen und eine unbestimmte Zahl kleinerer Beschwerden. Aber es ist nur ein einziger ernster Fall bekannt.
0: Dieser ernste Fall, den Cook anspricht, hat einen Namen. Emil Danko. Emil Danko ist 28, Leutnant, und der engste Vertraute von De Dscherlach. Emil Danko ist nicht unvorbelastet in diese Expedition gegangen. Er hat seit der Kindheit eine offene Wunde an der Herzkammer. Und das macht ihm zu schaffen. Mittlerweile hat sich sein Herz verdickt, mindestens einer der Kammern scheint nicht mehr richtig zu arbeiten. Öfter als alle anderen sitzt er still und einsam auf seinem Bett. Selbst die von Cook verordneten kurzen Spaziergänge über Deck sind für ihn eine nicht schaffbare Anstrengung. Nach nur wenigen Metern schnappt er verzweifelt nach Luft und lässt sich auf die Planken sinken. Dankos Muskelgewebe schwindet schneller und heftiger als bei den anderen. In einem Monat, so schätzt Cook, wird der Muskelschwund auch sein Herz erreichen. Wir haben darüber
1: auch mit Marie, mit der angehenden Ärztin aus dem UKE, gesprochen. Und sie hat gesagt, diese Anämie, also die Verminderung von Hämoglobin im Blut, was ja auch alle betrifft, ist dadurch bei Danko viel kritischer.
3: Es ist natürlich so, dass wenn du einen angeborenen Herzfehler hast und in so körperliche, extreme Situationen kommst, dann kann er nicht so gut kompensieren. Also wenn der Herz ja einfach nicht so gut arbeiten kann, dann wird er es schwieriger haben mit allem. Auch beim Sport ist es eine ganz typische Sache, dass Leute mit Herzfehlern sportlich nicht so belastbar sind wie andere, weil der Puls kann einfach irgendwann nicht mehr höher gesteigert werden.
1: Der Arzt verordnet Danko Ruhe. Er wird von allen Aufgaben an Deck komplett ausgeschlossen. Stattdessen errichten ihm die anderen ein kleines Lager in der Offiziersmesse. Der Leutnant selber kann das alles nicht verstehen. Klar, es geht ihm gerade nicht so gut, aber der Rest ist doch auch nicht ganz fit. In ein paar Tagen wird es ihm schon irgendwie wieder besser gehen. Er sitzt gerade an seinen Forschungen über das Magnetfeld der Erde. Er brennt darauf, sie endlich fertigzustellen. Doch Cook erklärt ihm nur, der eisige, schneidende Wind an Deck sei viel zu gefährlich für ihn. Die Gefahr, sich dort in seinem Zustand eine Lungenentzündung einzufangen, sei eben viel zu hoch. Bevor sich Danko seinem Schicksal ergibt, hat er noch eine Bitte an seinen Freund aus Studientagen, George Lequant.
2: 29. Mai. Danko lässt mich am Morgen zu sich rufen und bittet mich, seine Beobachtungen zu übernehmen. Ich beruhige ihn so gut ich kann und verspreche ihm, jeden Tag darüber Bericht zu erstatten. Am gleichen Tag kommt nachmittags Cook auf der Eisbank zu mir. Er zeigt mir eine so besorgte Miene, dass ich ihn in schlimmer Vorahnung ängstlich befrage. Er erzählt, dass die Krankheit bei Danko derartige Verheerungen anrichte, dass ihn nichts mehr retten könne.
0: In den nächsten Tagen verbessert sich Dankos Zustand nicht. Im Gegenteil. Eines Abends spielen alle Männer gemeinsam in der Offiziersmesse Whist. Das ist ein Kartenspiel mit 52 Karten. Das spielt man immer zu viert, so in Zweierteams, ein bisschen wie Bridge. Und während die Männer am warmen Feuer spielen, liegt Danko hustend auf der Küchenbank. Auf den ersten Blick wirkt die Stimmung ausgelassen und locker doch irgendwie sind alle verkrampft. Alle versuchen, um jeden Preis mit ihrer guten Laune auch Danko anzustecken. In den letzten Tagen hat er kaum noch gegessen, schon jetzt ist er bis auf die Knochen abgemagert. Er ist zu schwach mitzuspielen und so liegt er daneben und lacht ab und zu heiser über die Witze seiner Kameraden. Immer wenn sich der allgemeine Lärm der Gruppe legt, hören sie ein schweres, pfeifendes Geräusch. Dankos Atem.
1: Cook hat weder die Erfahrung noch die Möglichkeiten, seinen Patienten zu heilen. Er kann also nur von Tag zu Tag feststellen, wie sich dessen Zustand immer weiter verschlimmert. Sein Herz schlägt immer leiser und schwächer und sein Urin besteht zu einem Großteil aus Eiweiß. Dankos Nira hat ihre Arbeit also schon fast niedergelegt. Danko selber ist wohl der einzige an Bord, der den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt hat. Spricht er mit dem Arzt, erklärt er oft, wie sehr er sich auf die Heimreise freue. Oder wie er im Krähennest sitzen würde und als erster das Festland erkennen würde. Das ist so fucking traurig. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Und alle stehen ja um ihn rum, hören seinen pfeifenden Atem, sehen, wie abgemagert er ist, wie wenig er mittlerweile noch ist. Und dann sitzt er einfach da und sagt so, jo, ist gerade ein bisschen schwierig, aber ein paar Tagen bin ich wieder
0: fit. Und alle wissen, dass es auf gar keinen Fall so sein wird. Cook stellt Kerzen in der Offiziersmesse auf. Er glaubt immer noch, dass das fehlende Licht der Auslöser allen Übels an Bord ist. Vielleicht kann so der kranke Danko seinen Zustand noch ein paar weitere Tage zumindest aufrechterhalten. Das muss ein ziemlich gruseliges Bild gewesen sein. Dieser große Raum der Messe mit ein paar Kerzen, einer kleinen Bank und dem flackernden, riesigen Schatten des immer schwächer werdenden Danko an den Wänden. Lequant, der nachts oft nach ihm schaut, schreibt, es fühle sich an, als würde man jetzt schon Totenwache halten. In den frühen Stunden des 5. Junis
1: wacht Danko mit unfassbaren Schmerzen auf. Cook spritzt ihm das erste Mal Morphium und erklärt der restlichen Mannschaft, dass heute der Tag gekommen sei. In den folgenden Stunden ist es totenstill, man hätte eine Stecknadel an Deck fallen hören können. Die Matrosen schleichen auf Zehenspitzen über die Planken, die Wissenschaftler reden nur gedämpft und schweigen viel. Um sieben Uhr abends holt Cook, De Gelach, Lequant, Amundsen, Artkowski und Rakovica zu sich in die Messe. Sie sollen sich jetzt von Danko verabschieden.
0: Alle haben Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Irgendwann setzt sich Lequant neben Danko. Die anderen versammeln sich an der kleinen Bank. Lequant erzählt von alten Zeiten, von ihrer gemeinsamen Zeit in der Uni, vielleicht auch davon, wie sie zusammen das erste Mal die Belgiker besichtigt haben. Wie sie über die kleinen Räume und das merkwürdige Aussehen des Schiffs gescherzt haben, was jetzt ihr Zuhause ist. Danko schaut ihnen aus seinem blassen, eingefallenen Gesicht die ganze Zeit schweigend an. Als die Geschichten erzählt sind, sagt der Kranke, dass es ihm jetzt schon viel besser gehe. Er drückt schwach die Hand von Lequant. Dann verkrampft sein Gesicht, seine Augen reißen auf. Kurz zucken sie noch, dann
2: starren sie ins Leere. Es ist Mitternacht. Ich habe eben die Totenwache übernommen. Eine armselige Kerze brennt in der eiskalten Totenkammer. Vollkommene Stille herrscht rings um mich. Und nichts vermag, meine Gedanken von der Leiche abzulenken, die dort im Tuch liegt.
1: De Gelach befreit alle Matrosen, alle Wissenschaftler und alle Offiziere am nächsten Tag von ihrem Dienst. Zusammen betreten sie am Vormittag die Offiziersmesse und schieben den jetzt schon eiskalt gefrorenen Körper von Danko in einen schlichten Sack aus Segeltuch. Die Zeremonie ist noch nicht vorbei, als es plötzlich an der Tür klopft. Der zweite Maschinist, Van Risselberge, steht verlegen mit einem vertrockneten Blumenstrauß in der Hand im Türrahmen. Er erklärt, seine Mutter habe ihm die Blumen gegeben. Er sollte sie eigentlich bis zu ihrem Wiedersehen aufbewahren. Eine seiner wenigen Erinnerungen. Doch jetzt wolle er sie zusammen mit Danko beisetzen.
0: Das ist so fucking sad. Ich habe dieses Bild vor Augen, wie dieser junge Matrose... Mit diesem vertrockneten Strauß in der Tür steht, super schüchtern, das ist ja immer noch ein krasses Machtgefälle zwischen. Van Rüsselberg und ist auch 19. Der ja, ist
1: 19 krass. Jahre alt, das ist ein Teenager. Ja. Und der das ist sch- die Antarktis. Die Männer haben so gut wie nichts an persönlichen Sachen dabei. Und da ist ein vertrockneter Strauß Blumen, den einem Mama mitgegeben hat. Das, das ist einfach ist eines ein Goldschatz. Der Dinge, so, die du das besetzt. ist unfassbar ja, viel. Ja. Und Le hat es irgendwie lange beschäftigt, diese Geste. Der
0: war richtig gerührt. Und er hat gesagt, ja, wir machen das auf jeden Fall. Trotz der betäubenden Kälte von minus 35 Grad zieht die ganze Mannschaft ihre besten, wenn auch nicht ganz so warmen Kleider an. Dann klettern sie vom Schiff und ziehen in einem toten Marsch Richtung Süden. Mit dabei ein Schlitten mit einem schweren Sack. Darin Dankos Körper... Und ein vertrockneter Strauß Blumen. An einer flachen Stelle im Packeis machen sie Halt und sägen ein Loch. Eine Schicht nach der anderen wird abgetragen, bis sie das Wasser des Südpolarmeers erreichen. Die Eisschicht ist dünn. Melaz, einer der Belgier, steht besonders nah am Rand, um den anderen zu helfen. Doch plötzlich gibt das Eis unter ihm nach. Es splittert. Und Sekundenbruchteile später fällt er in das dunkle Wasser.
1: Panik erfasst die anderen. In den ersten Sekunden kann sich niemand aus der Schockstarre lösen. Dann legt sich eine zuckende Hand auf den Rand des Loches. Schnell packt Dobrowolski, einer der Wissenschaftler, zu und zieht den zitternden Melerz wieder auf das Packeis. Dessen Kleidung ist nass und schwer. In den eisigen Windböen friert sie innerhalb von Minuten fest. Doch sie können ihn jetzt noch nicht zum Schiff bringen. Der Jellach tritt nach vorne, schweigt eine ganze Zeit lang und nimmt dann leise Abschied vom toten Danko. Sie ziehen ihn aus dem Sack und legen ihn ins Wasser. Und was dann passiert, erschreckt alle. Wir müssen uns vorstellen, Danko ist festgefroren. Der ist in der liegenden Position festgefroren nach seinem Tod. Es war ja auch ordentlich kalt, die hatten das Fenster ja offen. Das heißt, der liegt da steif rum, man kann ihn so aufstellen und er würde einfach ganz gerade stehen bleiben. Er fällt in
0: das Wasser. Sie haben ihm, glaube ich, auch Gewichte an die Füße gebunden, aber das reicht nicht.
1: Genau, das war der Plan, dass er dann einfach ins Wasser gezogen wird und dann unter dem Eis einfach weiter weggespült wird. Aber er taucht wieder auf. Er taucht ziemlich schnell wieder auf und das muss ein unfassbar erschreckendes Bild gewesen sein. Er hat immer noch diesen aufgerissenen Mund und er steht dann halt im Wasser. ne? Der liegt da nicht irgendwie komisch rum. Die Gewichte ziehen ihn nach unten, ziehen an seinen Füßen aber er und der ist Oberkörper quasi, ist halt ja, ja, er, ganz, er ganz gerade auf, im Wasser. Ja. Und guckt auf einmal die Männer an. Und Junge, das hat einige danach noch richtig beschäftigt. Also da haben Leute von Dämonen und sowas in ihren Tagebüchern geschrieben. Muss ein ganz heftiges Bild gewesen sein. Dann taucht Danko aber wieder unter und verschwindet im Packeis.
0: Dankos Ableben lässt die Sorgen der Männer noch schlimmer werden. Wahrscheinlich stellt sich zu dieser Zeit an Bord jeder die gleiche Frage. Wer wird der Nächste sein, der nach Wienke und Danko von ihnen geht? Dobrowolski, der Wissenschaftler, der am Begräbnistag Melats aus dem Wasser gezogen hat, schreibt in seinem Tagebuch einen Brief an Danko. Obwohl Danko den natürlich niemals lesen kann, schreibt Dobrowolski, dass Danko nicht der Letzte sein wird, der hier sterben wird. Und dass sie sich bald wiedersehen werden. Vielleicht sogar schon diesen Winter.
1: Erinnert ihr euch noch an Nansen, An den kleinen Schiffskater? Am Anfang der Expedition war der noch mega happy, ist an Deck rumgelaufen und hat immer für gute Laune gesorgt. Jetzt läuft er nicht mehr herum, er verkriecht sich in den kleinen Nischen auf dem Schiff und die Männer bekommen ihn teilweise tagelang nicht zu sehen. Er ist krank und drei Wochen nach Dankos Tod hört er auf zu fressen. Dann stirbt er. Wir haben den Schiffskater am Anfang beide ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Er stand auf den Listen mit drauf, er wurde ein paar Mal erwähnt. Aber was für eine psychische Stütze der eigentlich war mit seiner guten Laune, dass er sich streichen lassen hat, dass er immer gut drauf war, dass man so ein bisschen mit ihm spielen konnte, wenn einem langweilig war. Das haben wir irgendwie ein bisschen unterschätzt. Und das wird den Männern auch jetzt klar,
0: als Nansen plötzlich nicht mehr da ist. Doch die Mannschaft ist nicht nur psychisch zerfressen. Mittlerweile leiden alle an körperlichen Beschwerden. Als Cook eines Abends an seinem Schreibtisch sitzt, fasst er die häufigsten Symptome der Männer in einer kleinen Tabelle zusammen. Lethargie steht dort. Schwächlichkeit, Blutarmut, blasse Haut und Flüssigkeitsansammlungen am ganzen Körper, am häufigsten unter den Augen und in den Gelenken. Im Kerzenschein geht Cook sie immer wieder einzeln durch. Blasse Haut, Schwächlichkeit, dann bleibt er hängen. Verzweifelt hält er inne. Ihr Schreckensgespenst trägt einen Namen. Skorbut. An der Stelle müssen wir nochmal einhaken. Wir haben schon voll
1: oft über Skorbut gesprochen. Ne? Also es ist so ein Dauerbrenner in jeder längeren Folge. Ja, auch nicht nur in Antarktis oder in arktis expedition Zu der Zeit war das die mit Abstand häufigste Todesursache für Seemänner. Besonders im 19. Jahrhundert hat es dazu geführt, dass viel mehr Männer auf der Mannschaftsliste dabei waren, als eigentlich benötigt wurden weil die Leute gesagt haben, hey, ein Drittel werden hier an Skorbut sterben. Das heißt, wir brauchen ein Drittel mehr Männer, als eigentlich für den Betrieb notwendig sind, damit wir hier am Ende auch irgendwie wieder zurückkommen. Das ist so brutal. Das ist einfach Kollateralschaden. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel Kollateralschaden ist halt crazy. Und da sind andere Sachen wie irgendwelche anderen Krankheiten
0: und so, ist alles nicht mit drin. Es ist Ist eben nur Skorbut. Skorbut. Die Geißel der Seefahrer, kann man eigentlich sagen. Ja. Wenn du an Skorbut erkrankst, bist du in der Anfangsphase vor allem mega erschöpft und müde. Irgendwann fängt dein Zahnfleisch an zu bluten und du merkst, dass einfache Wunden nicht mehr heilen können. Und das ist meistens auch der Punkt, wo man selber merkt, dass man irgendwie was Böses gecatcht hat. Weil erschöpft zu sein, müde zu sein, ist auf einer Expedition jetzt nicht unbedingt was Besonderes.
1: Kann ja auch so eine Begleiterscheinung einfach sein. ne?
0: Genau. ist irgendwie anstrengend, auch psychisch, deswegen genau. bist du einfach ein bisschen fertig. Genau, Zahnfleischbluten registriert man oft nicht so schnell, aber diese Wunden, die nicht heilen können, ist immer ein Anzeichen dafür, okay, hier ist was ganz böse im Argen. Und dann wird's richtig mies. Deine Muskeln schwinden, du bekommst hohes Fieber, Durchfall und Knochenschmerzen. Also keine Muskelschmerzen oder Organschmerzen, sondern Knochenschmerzen. Deine fucking Knochen tun weh. Das muss so ein unfassbar schlimmer Schmerz sein.
1: Finde das Gefühl so krass, dass nicht irgendwie eine Muskelgruppe daneben, irgendwas in deinem Magen oder so, sondern einfach der Knochen an sich wehtun kann.
0: Und ich hatte das zum Glück noch nie, aber ich stelle es mir so anders schlimm vor. Das Problem war, dass viele Kommandanten zu der Zeit dachten, Skorbut würde daher kommen, dass man zu wenig Arbeit hat. Weil das war so ein Trugschluss. Die Leute waren halt geschwächt, müde, haben sich dann eben mehr zurückgezogen, haben länger geschlafen, haben weniger geschafft... Die Kommandanten haben gedacht, es kommt daher und haben den Leuten dann als Therapie noch mehr Arbeit gegeben. Also eine klassische Symptom-Ursache-Verwechslung an der Stelle einfach. Genau. Und das hat die ganze Sache natürlich noch viel, viel schlimmer gemacht, weil du kannst einem skorbut der furchtbare Schmerzen in den Knochen hat, jetzt nicht noch 20 Kilo mehr auf den Schlitten packen. Kannst du schon, aber der
1: Krankheitsverlauf verschlechtert sich einfach nochmal derartig. Und das Leid ist unfassbar. Das größte Problem an Skorbut ist wahrscheinlich dein Immunsystem. Das baut ordentlich ab und ist dann, solange du Skorbut hast, auch extrem geschwächt. Das heißt, da reicht irgendwie die kleinste Infektion, die ein gesunder Mensch locker abwehren kann, aber du wirst auf jeden Fall daran sterben. Ohne Immunsystem kannst du das einfach
0: nicht mehr abwehren. Als die Belgiker im Packeis steckt, ist Scorbut eigentlich schon lange bekannt, auch heilbar? Fast 150 Jahre davor hat nämlich der englische Arzt James Lind damals in einer relativ überraschend gut durchgeführten Studie für die Zeit, würde ich sagen, Orangen und Zitronen gegeben.
1: Genau, der hatte eine Mannschaft, die eben an Skorbut erkrankt war und hat denen Orangen und Zitronen gegeben und sie haben sich danach einfach besser gefühlt und die Skorbut war zumindest geheilt. Die britische
0: Admiralität. Hat das aber irgendwie nicht geglaubt. Die hat fast 50 Jahre lang an ihren alten Methoden festgehalten und erst dann angefangen, regelmäßig Zitronen auszugeben. Zitronen an sich waren auf Dauer aber zu
1: teuer und auch irgendwie schlecht zu transportieren. Also haben die Engländer gesagt, hey, das ist irgendwie dieses Saure da drin, was den Unterschied macht, was dieses Gobbo teilen kann. Wir nehmen einfach die viel günstigeren Limetten aus Indien, pressen die zu Hause, kochen die ab, damit die lange haltbar sind und geben diesen Saft dann einfach den Leuten mit, die auf lange Expeditionen fahren.
0: Das Problem ist, dass dieser abgekochte Limettensaft lange nicht so wirksam ist wie frischer Zitronen- oder Orangensaft. Und so ist Skorbutz dann wieder angestiegen, obwohl man ja eigentlich zumindest eine Ahnung hatte, woran es liegt.
1: Der Fairness halber muss man sagen, es war noch ein ganz winziger Teil Vitamin C in diesem Limettensaft, aber eben viel zu wenig, um diese Differenz, die die Männer hatten, irgendwie ausgleichen zu können. Und auch die Belgiker Expedition hat Limettensaft dabei, diesen abgekochten, der fast alles von seinem Vitamin C-Gehalt verloren hat und dementsprechend wirkt er eben gar nicht mehr. Skorbut ist also die Folge einer Mangelernährung. Wenn du monatelang kein Vitamin C zu dir nimmst, dann erkrankst du eben an Skorbut. Der einfache Grund ist, dass der Körper das nicht selber produzieren kann, er das aber braucht und vor allem für die Adrenalingewinnung und das Immunsystem. Klar, ohne Adrenalin liegst du viel rum, liegst in deinem Bett, bist irgendwie die ganze Zeit müde und angeschlagen. Und ohne Immunsystem bist du eben anfällig für Infektionen. Heute ist Gabut keine oft auftretende Krankheit. Selbst wenn jemand ein paar Wochen kein Obst, kein Gemüse esst, dann wird sich euer Körper nicht beschweren. Aber es war tatsächlich bei uns mal irgendwie ein Thema, ne? Also ich glaube, du hast dich vor allen Dingen vor einer kleinen Reise, die du gemacht hast, ordentlich darüber informiert, was du alles mitnehmen
0: musst. Ja, ich war zwei Wochen weg. Und, und da ich gedacht, Vitamin C so. Genau, da habe ich, so, ne? hab ich gedacht, mhm. dass es wichtig ist. Aber das war auch so ein bisschen wegen Erkältungsgefahr, weil das war wirklich weit im Norden. Mhm. Aber ja, es, also das kommt wirklich, also Skorbut kommt echt erst nach ein paar Wochen oder Monaten, aber dann kommt's richtig. Ja, das dauert ordentlich, aber dann ist es auch schwer wieder abzuwenden. Das stimmt. Übrigens, du hast ja gesagt, dass wir Menschen kein Vitamin C selber produzieren können. Es gibt noch ein anderes Tier, zumindest von dem wir wissen, was auch kein eigenes Vitamin C erzeugen kann selbst und das sind Meerschweinchen. Safe. Ich glaube, Menschen und
1: Meerschweinchen sind fast die einzigen Wirbeltiere, die das nicht selber produzieren können.
0: Genau. Das heißt, für Meerschweinchen ist es wahnsinnig wichtig, frisches Gemüse, frisches Obst zu essen. Sonst sterben die irgendwann einfach an fucking Skorbut.
1: Meinst du, dass Skorbut die Todesursache am Ende? Oder dass sie sich eine Infektion wegen sie, Skorbut ich, einfangen? Ja,
0: ja, safe. Also die sind Kass, dann ja irgendwann ja, einfach ja. zu schwach.
1: Das heißt, wenn du dein Meerschweinchen die ganze Zeit Trockenfutter gibst, dann...
0: Auf keinen Fall das tun. Auf keinen Fall. Ja. <lacht> Auf keinen Fall das machen. Wer kommt das nochmal? <lacht> Weiß ich nicht. Cook kennt die Geschichte von dem Arzt, der das damals entdeckt hat, dass Zitrusfrüchte oder auch Sauerkraut Skorbut lindern können. Er hat aber nichts davon dabei. Außer dem Arzt und dem Kommandanten weiß niemand, dass sie schon jetzt in einem giftigen Netz aus Skorbut gefangen sind. Cook und De Dejallach haben Stillschweigen vereinbart. Eine allgemeine Panik hätte hier, mitten auf dem Eis, schwerwiegende Folgen. So weiß selbst Lequand nichts von den Gesprächen der beiden Männer, als er am 10. Juli mitten in der Nacht von seinem Wachdienst kommt. Erschöpft legt er sich ins Bett. Ein paar Stunden hat er noch, bis die anderen wach sind. Seine Augen fallen schon zu, da dreht er sich auf die Seite. Doch... Sein Körper reagiert nicht. Lequant versucht es ein zweites Mal, aber sein linker Arm und beide Beine sind vollständig gelehnt. Schweigend bleibt er liegen. Lequant will nicht
1: um Hilfe rufen. Zu groß ist die Gefahr, die anderen Männer zu wecken und ihnen Angst zu machen. Er probiert es immer wieder, doch seine Gliedmaßen liegen nur steif und tot
0: da. Erst um 6 Uhr morgens schafft er es endlich aus eigener Kraft aus dem Bett. Stundenlang hatte er es probiert, jetzt liegt er auf dem Boden. Mit seiner rechten Hand krallt er sich an den Planken fest und zieht sich nach vorne. Er erreicht die Tür. Zum Glück ist sie nur angelehnt. Dann robbt er auf den schmalen Flur. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Lequan den richtigen Raum findet. Leise, liegend, klopft er an. Es scharrt kurz, jemand richtet sich auf. Dann öffnet Cook ihm die Tür. Vor ihm liegt der blasse, vor Angst bebende Kapitän. Das muss ausgesehen haben wie in einem Horrorfilm. Du machst deine Tür auf, um sechs Uhr morgens kratzt jemand an deine Tür und da liegt jemand auf dem Boden, bleich, starr, kann sich nicht mehr bewegen. Nur das ist
1: hier eben kein Film, sondern einfach bittere Realität. Noch bevor Cook etwas sagen kann, platzt es aus Lequant heraus. Seine Stimme zittert, als er erklärt, er würde Danko folgen. Der Tod krieche ihm von den Füßen her in den Körper, jetzt sei es aus und vorbei. Cook beruhigt ihn und trägt ihn dann zur Untersuchung in seine Kammer. Lequans Puls schlägt schwach und schnell, seine Haut ist eiskalt und blasser als hier zuvor und sein Gefühl in den Gliedmaßen scheint für immer verloren. Cook tröstet ihn, doch ihm ist klar, dass der Kapitän nicht mehr lange unter ihn weilen wird. Die heimliche Diagnose, die er stellt, heißt Skorbut. Im Endstadium. Und auch Lekwond scheint sich mit seinem Schicksal bereits abgefunden zu haben.
2: Ich fühle mich so schwach. Ich rufe Amundsen, erkläre ihm, wo meine auf die Expedition bezüglichen Papiere liegen, zeige ihm eine Schatulle mit Briefen an meine Angehörigen und gebe ihm meine letzten Aufträge. Er sieht mich traurig an hört schweigend zu und zieht sich dann seine Rührung verbergend zurück. Beruhigt betrachte ich durch meine Luke das Stück düsteren Himmels und verfalle dann wieder in geistige Erstarrung. Ich denke noch, aber wie in einem Traum. Das Sterben scheint nichts Schreckliches zu sein. Man geht so sanft, ohne Kampf und Sogar ohne zu leiden von dannen.
0: Das war's von uns. Das war der dritte Teil der Miniserie über die wahre Geschichte der belgica Expedition. Vielen
1: Dank schon jetzt fürs Zuhören. Es werden mindestens noch zwei Teile folgen. Es ist noch ziemlich, ziemlich viel offen. Es wird einiges passieren. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.